0: En todo salud, y vamos a ir avanzando con el tema que habíamos estado anunciando, porque recientemente se presentó el Manifiesto de Obesidad, un documento elaborado por 12 asociaciones de pacientes en conjunto con la Universidad del Paciente y la Familia, que es un centro de innovación académica para pacientes, cuidadores, familiares y profesionales de salud que se rigen bajo los principios de la atención centrada en el paciente. Ya estamos en contacto con la doctora Emilia Arrigui, ella es doctora en psicología de la salud, especialista en psicooncología oncología y directora general de la Universidad del Paciente y la Familia. Empecemos entonces a explicar cómo surge esta universidad, cuáles son sus funciones, para ya después avanzar sobre este tema específico del manifiesto. Sí, cómo no, como bien lo comentaste eh, es
1: un centro de innovación educativa nosotros ofrecemos cursos eh, que están acreditados por distintas universidades eh, tenemos formación presencial, formación online y bueno, participan en nuestros cursos ya sea pacientes, cuidadores, profesionales de la salud que quieran, eh, que estén interesados en la atención centrada en la persona y lo que tratamos de hacer es ...ayudar a las personas, a los cuidadores... Eh, ...a que convivan mejor con la patología que, que les ha tocado... ...o las patologías que les ha tocado... Eh, ...ser paciente implica eh, ir adquiriendo una serie de habilidades... ...no solamente para gestionar la propia enfermedad... ...sino para poder interactuar con nuestro sistema de salud... ...que es algo bastante complejo... ...y bueno, la universidad está para eso... Y, y en, ese, en ese camino estamos Ya tenemos más de 500 egresados de nuestra universidad La universidad eh, tiene, eh, tiene un ámbito bastante amplio Tenemos eh, eh, alumnos que, bueno, que provienen de, distintas, de distintos países de América Latina Y también nos ocupamos del de, eh, trabajo de, eh, de trabajar junto a las organizaciones de pacientes ¿no? Como en este caso el manifiesto
0: ¿Se estudian carreras específicas así de grado o son todas actividades vinculadas con el posgrado? No,
1: tenemos de todo tipo, de, de hay cursos que son cursos que empiezan, terminan, seminarios cortos, eh, carreras de grado no tenemos, tenemos sobre todo formación específica ¿no? en ciertas áreas eh, que tienen que ver con, eh, bueno, eh, ...todo lo que son las tareas de advocacy... ...todo lo que son este, la alfabetización sanitaria... ...cómo mejorar la comunicación entre profesionales y pacientes... ...cómo aprender a gestionar eh, distintas enfermedades... ...y bueno, en eso en eso nos, vamos, nos, va, nos va llevando a nuestra tarea... ...a tratar de conseguir de que las, las personas...
0: Eh, ...lleguen al, al mejor
1: estado posible de, de bienestar, ¿no?
0: Perfecto, y en este caso... ¿Cuál fue el trabajo que desarrollaron en relación al tema obesidad? Bueno Ana María, tú sabes que eh, la obesidad es la
1: causante de más de eh, 3 millones de muertes al año a nivel global. Eh, los datos para América Latina nos muestran que alrededor del 59% de las personas conviven con sobrepeso o con obesidad. ...y los datos de Argentina eh, no son mejores... ...desafortunadamente una de cada cuatro personas... ...conviven con obesidad... ...entonces la preocupación de estas dos organizaciones de pacientes... ...que representan este, enfermedades crónicas prevalentes en Argentina... Eh, en, ...como la diabetes, como distintos tipos de cáncer... Eh, ...como enfermedades reumáticas... ...como la esclerosis múltiple, la hemofilia... ...bueno, todas estas organizaciones de pacientes... Justamente están preocupadas porque muchos de sus, de sus miembros o de las personas a las cuales eh, atienden y acompañan, eh, aparte de estas patologías prevalentes, eh, conviven con, eh, con obesidad. La obesidad es una enfermedad ah, como cualquier otra, es multifactorial, por lo tanto, es una enfermedad que requiere un abordaje integral. Y esa fue un poco eh, la motivación para poder desarrollar este documento.
0: Bien, ahora estamos como en un cambio de paradigma donde durante mucho tiempo es eh, como que se acusaba en cierta medida a la persona con sobrepeso u obesa de ser enteramente responsable de lo que le ocurría, ¿no? Y hasta se estigmatizó, la gordofobia es muy está muy presente en nuestra sociedad. Entonces es importante pensar muy bien los mensajes y también la forma en que las y los profesionales de la salud se comunican, ¿no?, en relación a este tema para no no caer en mensajes discriminatorios y estigmatizantes. Totalmente de acuerdo, Ana María. Mira,
1: una de las recomendaciones del manifiesto tiene que ver con las campañas de comunicación a nivel comunitario, ¿no?, y ahí creo que va muy de la mano eh, este tema de los mensajes que tú decías. Eh, se ha tendido a, a, a culpar a la persona que convive con obesidad. Y vuelvo a repetir, es una enfermedad compleja que necesita un abordaje integral eh, por un equipo de distintos profesionales donde puedan estar incluidos el clínico, el endocrinólogo, el cardiólogo, el nutricionista... Y también por qué no este, los profesionales de salud mental no el psicólogo o psiquiatra cuando lo requiera, por lo tanto, no tiene nada que ver con con falta de voluntad ni con personas que no que no tienen que no tienen un buen cuidado de su persona sino que es una enfermedad compleja como tantas otras y por lo tanto, eh, yo creo que este documento también tiene una mirada muy empática. Este, quitando, trabajando también sobre el estima que hay alrededor de la obesidad, ¿no?, eh, y tratando de eh, darle la verdadera importancia y entidad para que las personas que realmente eh, quieren encontrar un bienestar, quieren mejorar su salud, bueno, puedan tener también un acceso fácil, que es otra de las recomendaciones del documento. Un acceso fácil a ese equipo multidisciplinario, realmente muchas veces eso no es no es fácil, no es factible, eh, y justamente una de las, mira Ana María, una de las, de la, de los comentarios que nos traían las propias organizaciones de pacientes es que justamente los pacientes muchas veces reciban del, del contacto con algunos especialistas, este bueno, recomendaciones escasas, como puede ser, bueno, va a tener que hacer un poco de ejercicio y un poco de dieta y realmente, eh, convivir con obesidad es mucho más complejo y este este tipo de indicaciones realmente no alcanzan y llevan a un estado también de frustración de la persona que, que 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 no ve que una mejoría no esto esto requiere seguramente un plan a mediano a largo plazo y vuelvo a repetir por parte de un equipo completo no.
0: Y también un punto que ustedes abordan es el seguimiento de las políticas públicas porque hay aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la alimentación saludable que es muy difícil de cumplir cuando tenés, por ejemplo, la que la industria alimentaria permanentemente carga con grasas los productos para hacerlos más atractivos y generar en cierta medida una adicción, los productos saludables son caros, entonces eh, parece que fuera privativo esto también el tomar la decisión y darle continuidad. Sí, eh,
1: aquí es importante también que todos nos hagamos responsables de, de la parte que nos toca, ¿no? Claro. Porque Tampoco este, hay que buscar culpables rápido y fácilmente. Este, la industria alimentaria, como cualquier otra industria, elabora distintos productos y, bueno, está también la responsabilidad nuestra en saber qué consumimos este, y cómo lo consumimos, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas importantes. Por un lado, la educación, que también es eh, otra de las recomendaciones de este documento, la, la educación a lo largo de toda la vida, eh, eh, desde que somos pequeños, eh, aprender sobre alimentación saludable, aprender sobre porciones. Eh, tenemos ahora, en Argentina tenemos muchas leyes, Ana María, que, eh, digamos, estamos, en ese sentido, estamos como adelantados, ¿no? Tenemos la ley de obesidad, tenemos la ley de eh, cero grasas trans, tenemos la ley de etiquetado, seguramente tu audiencia... Habrá visto que ahora todo lo que viene envasado, los paquetitos tienen unos sellitos negros que para quien no es experto en la lectura de las etiquetas, que no para eso sí hace falta más educación, por ejemplo, este, rápidamente nos advierten si un alimento es alto en grasa o en sal, etcétera, ¿no? Eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a, a saber que hay ciertos alimentos que tenemos que consumir de manera mucho más esporádica o de manera este, muy ocasional, ¿no? Este, en cuanto a eh, el costo de los alimentos, tú sabes que hay un montón de iniciativas que están relacionadas con los huertos, eh, con los huertos en, en, los, en, los, en los barrios, en las casas, inclusive hay muchos proyectos, por ejemplo, europeos, donde ahí no tienen tanto, tanto terreno disponible ni una tierra tan hermosa de, como la, la que tienen ustedes allí, en, de donde me está llamando, eh, y donde la tierra es escasa y donde se hacen huertos comunitarios, es decir, por ahí un pedacito de la plaza se utiliza como huerto y todos los vecinos contribuyen a, a, al cuidado y todos después pueden este beneficiarse de los resultados de la huerta, ¿no? Y el Estado obviamente cumple y debe cumplir una función para que todos estos, este, todas esas herramientas disponibles estén articuladas, ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la intención del del, del manifiesto y, y poder tener permanentemente campañas que nos vayan ayudando, recordando y, y promoviendo educación a nivel comunitario porque esto nos afecta a todos, ¿no?
0: Exactamente, bueno, contanos ya para finalizar cómo se contactan quienes quieren ver la oferta educativa que tiene la universidad y fundamentalmente ser parte también de toda esta iniciativa que ustedes están desarrollando.
1: Sí, muchas gracias Ana María eh, lo importante es ser parte de, de esta o de otras iniciativas que es un poco el, el, el espíritu de la Universidad del Paciente y la Familia que los este documento específicamente muestra la perspectiva de los pacientes, ¿no? Eh, así como nosotros en Argentina tenemos excelentes especialistas eh, y tenemos suficiente evidencia clínica, médica, este documento aporta esa perspectiva, ¿no? La perspectiva de los pacientes que es única e irreemplazable. Para quienes quieran saber más pueden eh, eh, visitar nuestra página web que es www www.universidaddepacientes.org Nos pueden también encontrar en, en las redes sociales como arroba upfpacientes y bueno, estaremos encantados también de seguir conversando acerca de este tema, seguramente de este manifiesto se van a desprender también muchas eh, actividades de difusión, de comunicación, de educación, así que están todos invitados a participar y, bueno, muchas gracias, Ana María, por habernos eh, permitido este, compartir con ustedes los resultados de este documento.
0: Bien, seguramente va a ser así y te agradecemos mucho. Eh, además, eh, que podamos acceder a toda la información porque así como eh, su objeto eh, de trabajo, de estudio, y por quienes ustedes lo hacen todo, son las y los pacientes, nosotras tenemos una visión desde todo salud de que la salud se construye en comunidad, no en soledad y por eso siempre trabajamos en pos de brindar información y empoderar a quienes antes que ser pacientes son ciudadanas y ciudadanos que necesitan acceder a la información necesaria, por ejemplo, para evitar en lo posible enfermar y si están enfermas y enfermos ser activos en cuanto a poder recuperar la salud. Así que estamos hacia los mismos objetivos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bonita tarde. Un gusto.
1: Frases para reflexionar en todo salud. Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano. Malala Yousafzai, defensora de la educación infantil en Pakistán, Premio Nobel de la Paz en el 2014.